0: las cartas del Nuevo Testamento, es como estar al lado de alguien que está hablando por teléfono. Nosotros no sabemos qué es lo que la otra persona le está diciendo, pero por lo que esta persona le está respondiendo y le está diciendo, nosotros podemos presuponer ¿Qué es lo que la persona que está del otro lado de la línea está hablando con el que está a nuestro lado? Ven, es como una, estar al lado de alguien que está hablando por teléfono. De manera que cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, Primera Tesalonicenses 2, 1 al 9, debemos preguntarnos a qué está respondiendo Pablo o por qué dice lo que dice. En el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, continuando con nuestra serie expositiva, vemos que Pablo tuvo que hacer una apología, una defensa de su ministerio, y, y aunque no podemos escuchar lo que estaban diciendo los enemigos del Evangelio en su contra, Por lo que Pablo escribe en los capítulos 2 y 3 de la carta, podemos deducir que lo estaban acusando de ser un falso maestro. Por supuesto, la meta, el propósito de los enemigos de Pablo era desprestigiar el evangelio y destruir de una vez por todas esta iglesia recién fundada en la ciudad de Tesalónica. Como dice John Stott, podemos presuponer, leyendo entre líneas la defensa de Pablo, podemos presuponer que el ataque de sus enemigos era algo como esto, y cito a Stott. Pablo se escapó y no se le ha vuelto a ver ni a saber de él desde entonces Obviamente este no es un hombre sincero Es solo uno más de esos muchos falsos maestros Que vagan de un lado a otro por la vía Ignacia Es un charlatán Él hace lo que hace solo por lo que puede obtener En términos de sexo, dinero, prestigio y poder Esa era la acusación De manera mis hermanos que lo que estaba en juego aquí no era primordialmente la reputación de Pablo. Si estaba en juego su reputación. Pero el problema que Pablo tiene en mente no es su reputación. Como dice John Stott es la verdad del evangelio que él predicaba y el futuro de la iglesia en Tesalónica. Y por eso fue necesario que Pablo escribiera esta defensa de su ministerio. Y como Dios saca bienes de males Los enemigos de Pablo atacaron a Pablo Pablo se tuvo que defender Y al defenderse Nos dejó La más clara radiografía Que encontramos en el Nuevo Testamento De un verdadero corazón pastoral Esto es un manual Esto es un tratado Sobre el ministerio pastoral Ah bueno, entonces pastor ah, Predícle a los otros pastores de IBCJ Y nosotros nos vamos Eh, No No, porque esta carta Pablo no se le escribió a un grupo de pastores Pablo se le escribió a una iglesia Así que hermanos Tanto nosotros los pastores de IBCJ Como ustedes los miembros de esta iglesia Necesitan conocer lo que Pablo dice aquí porque si los miembros de la iglesia no entienden en qué consiste el ministerio pastoral no van a apreciar ni van a aprovechar la labor que estos hombres llevan a cabo para el bien de la iglesia. De hecho, cuando lleguemos al capítulo 5 de la carta, veremos que Pablo ruega a estos hermanos que reconozcan a los hombres, hablando de los pastores, que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Reconozcan a estos hombres Estimen a esos hombres Por la obra que ellos llevan a cabo Mis hermanos El ministerio pastoral es una avenida de doble vía Para que que una iglesia pueda ser pastoreada Tiene que haber pastores que quieran pastorear Y tienen que haber ovejas que se quieran dejar pastorear Es un camino de doble vía Por otra parte Todo creyente sea pastor o no debe imitar el corazón de Pablo Todo creyente sea pastor o no debe imitar a Pablo en su amor, en su interés, en su preocupación por la iglesia Mis hermanos el amor y el interés por otros creyentes no es exclusividad de los pastores de hecho, Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que es Cristo el que da pastores a su iglesia. ¿Para qué? Para equipar a los santos, para que los santos lleven a cabo la obra del ministerio. ¿Y cómo los santos llevan a cabo la obra del ministerio? Pablo dice en Efesios 4, 15, hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Tú y yo tenemos que hacer la obra del ministerio. Hablando la verdad en amor. De de manera que el cuidado mutuo es una responsabilidad de todos. Y por lo tanto hay un sentido en el que todos debemos anhelar. Tener este mismo corazón que late por la iglesia. Así que no apagues el receptor. O, o como decía John Donne no preguntes por quién doblan las campanas, las campanas doblan por ti. Todos estos campanazos que vamos a escuchar en esta mañana son para ti y para mí. No, no apagues el receptor. Y hay al menos tres características que nosotros vemos en este pasaje del corazón de Pablo cómo, cómo él llevó a cabo tanto él con Silas y Timoteo, cómo llevaron a cabo la obra del ministerio cuando estuvieron en Tesalónica. Pero por asuntos de tiempo, de lenguaje, vamos muchas veces a hablar de Pablo cuando en realidad nos estamos refiriendo a los tres. En primer lugar, vemos en este pasaje que Pablo, Silas y Timoteo, estuvieron dispuestos a poner su vida en riesgo con tal de entregarles el Evangelio de Cristo a los tesalonicenses. Vean una vez más los versículos 1 y 2. Dice dice Pablo... Primera Tesalonicenses 2, 1 y 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Esta primera línea de defensa de Pablo es la siguiente, recuerden nuestro sufrimiento, nos están acusando de ser falsos maestros, nos están acusando de que nosotros vamos por el mundo grecorromano hablando de estas cosas para nuestro propio beneficio, pero ¿cuál es el beneficio que nosotros hemos recibido? Azotes, cárceles, golpes, pedradas, ese es el beneficio. Los enemigos del Evangelio estaban acusando a Pablo, como ya dijimos, de haber salido huyendo de Tesalónica cuando las cosas se pusieron difíciles. Y aunque Pablo va a responder a esta acusación más ampliamente a partir del versículo 14, Pablo les recuerda a estos hermanos la condición en la que ellos llegaron a Tesalónica. ¿Ustedes recuerdan? Pablo estaba en Filipos antes de llegar a Tesalónica. ¿Y qué, y qué pasó con Pablo allí? que lo lo arrestaron, lo azotaron públicamente y después los encarcelaron sin pasarle causa. Y cuando finalmente liberaron a Pablo y a Silas, se fueron hacia Tesalónica y ellos no pensaron, mira, este asunto no nos está resultando. Vamos a a cambiar un poco el mensaje, vamos a a, a suavizar un poco este asunto, porque no nos está saliendo bien. No, Pablo y Silas y Timoteo llegaron a Tesalónica, predicaron el mismo mensaje y recibieron, igual que en Filipos, mucha oposición. Y Pablo les dice, ustedes saben eso, porque ustedes fueron testigos. De paso es interesante notar Todas las veces que Pablo les dice Estos creyentes, ustedes lo saben, ustedes lo saben En otras palabras Nuestro ministerio no lo hicimos en secreto Vean el versículo 1 Porque vosotros mismos sabéis Versículo 2, tuvimos Después de haber sido maltratados en Filipos Como sabéis tuvimos el valor de predicar Versículo 5 Porque como sabéis Nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras Versículo 9 Porque recordáis hermanos Versículo 10 Vosotros sois testigos Versículo 11 Así como sabéis Ven el punto Ustedes lo saben, ustedes lo saben, ustedes saben cómo nos comportamos cuando estábamos en medio vuestro. Ustedes son nuestra defensa. Y, y, Y cuando Pablo dice aquí que ellos estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para predicarles el Evangelio, noten que Pablo no está diciendo esto porque él fuera un superhombre. Sino porque Dios los había fortalecido. Pablo no está haciendo alarde de su valentía. Sino de la forma como Dios había obrado en ellos. Para que siguieran predicando a pesar de la persecución. No tengo otra vez el versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos. Como sabéis. Tuvimos el valor confiados en nuestro Dios. Dios. De hablaros el evangelio de Dios En medio de mucha oposición Pablo no está haciendo alarde de sí mismo Pablo se está gloriando en el Señor Mis hermanos A a nadie le agrada ser rechazado por la gente O o ser tenido por un tonto por predicar el evangelio A, A nadie le agrada eso el solo hecho de pensar en el rechazo de cualquier tipo produce en nosotros temor. De hecho, el mismo Pablo... Le pide a los hermanos en Éfeso que oren por él Oigan lo que Pablo les pide que oren por él Para que me sea dada palabra al abrir mi boca A fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio ¿Por qué Pablo está pidiendo que, que oren a Dios por él Para que él predique sin temor Porque Pablo no era un superhombre Y sigue diciendo Pablo por el cual soy embajador en cadenas Que al proclamarlo hable con denuedo Es decir con valentía como debo hablar Oren por mí Es Dios mis hermanos el que nos da la gracia Y el valor para predicar Pero nosotros tenemos que orar y hablar Ora y habla, ora y predica ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos fueron amenazados en Jerusalén por estar predicando el nombre de Cristo y les prohibieron que ellos predicaran? ¿Qué hicieron los discípulos? Se reunieron a orar y le pidieron al Señor que les diera valor. ¿Y qué sucedió? Lucas nos dice en Hechos 4.29 que después de haber orado, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ellos oraron y Dios les dio valor. Mi hermano, pídele a Dios que te dé valentía. Y luego que ores, habla, predica. Yo no te prometo que después de orar la tierra va a temblar. Pero sí puedo prometerte que Dios te fortalecerá. Mientras predicas el Evangelio Incluso si tienes que enfrentar el rechazo Incluso si tienes que enfrentar cualquier tipo de oposición Dios te fortalecerá Por otra parte y en segundo lugar Nosotros vemos también Que Pablo les ministró a los tesalonicenses con un genuino, sincero deseo de agradar a Dios y no por una mala motivación. Pablo les ministró con un genuino deseo de agradar a Dios, no por una mala motivación. Versículo 3, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. En cuanto al contenido de su mensaje, Pablo está diciendo aquí, mi enseñanza no es errónea. Y no es errónea por una razón muy sencilla, lo que yo les prediqué a ustedes fue el Evangelio de Dios. Vean el versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. En otras palabras, Pablo les está diciendo El mensaje que yo les prediqué no era nuevo Yo no me lo inventé yo les prediqué el Evangelio de Dios, un Evangelio que comenzó a ser desarrollado en la Escritura, en la primera promesa evangélica en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios promete enviar un Salvador nacido de mujer. Y a partir de ese momento esta promesa se va desarrollando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es por eso que Pablo cuando predicaba citaba las Escrituras del Antiguo Testamento una y otra vez, una y otra vez. Mi mensaje no es nuevo, no puede ser error. De hecho Lucas nos dice en Hechos capítulo 17 versículo 2 Que cuando Pablo fue a Tesalónica Él visitó la sinagoga donde se reunían los judíos Por tres días de reposo consecutivo Y dice Lucas que él discutió con los judíos Declarando y exponiendo por medio de las escrituras Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos Y que Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo ¿En qué se basaba Pablo? En las escrituras del Antiguo Testamento Así que su mensaje no podía ser erróneo Y en cuanto a su motivación dice Pablo no fue por engaño ni fue por impureza Dice en el versículo 3 Ni por engaño ni por impureza Esta palabra engaño implica hacer algo con la intención de que la otra persona crea que yo estoy tratando de hacerle un bien, cuando en realidad yo estoy buscando mi propio beneficio. Es un engaño. De hecho, la figura que usa Pablo aquí es la de un pescador que esconde el anzuelo debajo de la carnada. Cuando viene el pez, pensando que es un bocado sabroso, ahí queda preso. Y eso es exactamente lo que hacen los falsos maestros. De hecho, Pablo le advierte a Timoteo que vendrá tiempo cuando muchos no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros. No, no les basta a la gente tener uno, dos, tres. No, 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 no. Ellos quieren montones de maestros que les rasquen el oído. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Por eso es que la iglesia de Joel Austin tiene tanta gente Porque Joel Austin dice yo no quiero molestar a la gente La gente vive muy cargada, muchos problemas Yo no voy el domingo a hablarles del pecado a hablarles del infierno, a hablarles del juicio final Yo quiero que la gente aquí se sienta bien Comezón de oír Los falsos maestros No predican Lo que Dios nos dice en su palabra Ellos predican lo que la gente Quiere escuchar Porque ellos No están interesados en el bienestar De sus oyentes, ellos quieren sacarles ventaja, Pare de sufrir, hay un movimiento ¿Lo conocen? ¿Quiénes son los que Paran de sufrir? Los que se llevan el dinero de la gente Esos paran de sufrir. Es por eso que Pablo añade en el versículo 3 que tampoco predicó por motivos impuros. Y ese es un término muy amplio que puede incluir impureza sexual. Los falsos maestros se aprovechan de las hermanas. Dice la Escritura, lean Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, lean la carta de Judas, son sensuales, dice Judas. O puede incluir codicia o el deseo de ser famoso. Esta gente dice lo que sea con tal de caerle bien a todo el mundo para tenerlos contentos y sacarles provecho. Judas los describe como hombres que andan tras sus propias pasiones, que hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Mis hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nunca permitan que un hombre llegue a ser pastor de esta iglesia. No importa lo bien que hable si no predica fielmente todo el consejo de Dios, aun aquellas partes que no resultan agradables. Pablo y Silas no pertenecían a ese grupo. Vean el versículo 5. Porque vosotros, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni, ni con pretexto para lucrar, para ganar dinero. Dios es testigo. Pablo no era un evangelista de la prosperidad, obviamente. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Lo que Pablo está diciendo es Nosotros no suavizamos el mensaje Para que resultara más potable Predicaron la buena noticia, sí, de que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Pero al mismo tiempo no dejaron de advertir a los incrédulos del destino terrible que les espera. Si rechazan, si abandonan, si tienen en poco una salvación tan grande. Noten lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 10, que estudiamos la semana pasada. Dice, ustedes se convirtieron para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús Quien nos libra de la ira venidera. Pablo no dejó de hablar de la ira que vendrá sobre aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Mis hermanos cuando cuando nos empeñamos en tratar de agradar a la gente. Tarde o temprano vamos a comenzar a editar el Evangelio. Es por eso que muchos púlpitos en el día de hoy ya no se habla del pecado, no se habla del infierno, ya no se habla de la impotencia del hombre para salvarse. El hombre no se puede salvar. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. No está agonizando, está muerto. Es imposible ser fieles a Dios si nuestra meta es caerle bien a todo el mundo. Otras veces he contado... Esta anécdota de una niña en la escuela dominical Cuando el profesor preguntó Hay algo que Dios no puede hacer Y todos los niños dijeron No, Dios lo puede todo Pero una niña levantó la mano y dijo Sí profesor, hay algo que Dios no puede hacer Y es complacer a todo el mundo Y nosotros tampoco Aclaro nuestra meta no es caerle mal a la gente no, no es que ahora vamos a predicar para caerle mal a la gente No, 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 no Ojalá que no le caigamos mal a nadie no, Nuestra meta es predicar la verdad El problema es que la verdad molesta a mucha gente Así que no, no, no tengas como meta decir ah, Me odian, qué bueno no, yo, yo no quiero que me odien Pero predica la verdad Predica la verdad Sé fiel a Dios Por encima de todas las cosas Escribiendo a los Pablo le pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres en ese sentido? Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, yo no sería siervo de Cristo. ¿Ven? Una cosa es incompatible con la otra. El anhelo de todo creyente, no solo de los pastores, debe ser recibir la aprobación de Dios. Aunque muchos nos desaprueben, hermano mío, hermana mía, no vivas para el ojo de la gente. Porque vas a terminar comprometiendo el evangelio. Nadie puede servir a dos señores. Y eso lo dijo Jesús, nadie puede servir, nadie. Pastor, ¿qué significa nadie en griego? Nadie, no se puede, o tú eres leal a Jesús o tú eres leal a la gente, no no se puede ser leales a, a los dos al mismo tiempo, de hecho no deja de ser interesante que cuando Pablo escribe su carta a los colosenses Él exhorta a los esclavos que tenían amos terrenales. Eran esclavos humanamente hablando. Y Pablo les dice, sí, 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 ustedes son esclavos, ustedes tienen amos terrenales, pero no vivan para agradar a sus amos, vivan para agradar a Dios. ¿Qué le dice Pablo? Como los que quieren, no, no, no hagan su trabajo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aunque ustedes sean esclavos Deben hacer las cosas para agradar A vuestro amo que está en los cielos Y todo lo que hagáis Todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Mi, Mi hermano no trabajes para el jefe No trabajes para el sueldo todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien servís. Seas pastor o no, tú eres un siervo. Eres un siervo. Me encanta que Paul Washer dice que él no entiende por qué hay personas que dicen, fulano es un gran siervo de Dios. ¿Cómo se puede ser un gran siervo? Tú eres un siervo Y yo soy un siervo Y por lo tanto Nuestra meta es agradar a nuestro amo Y nuestro amo se llama Jesús La meta de Pablo Era agradar a aquel que le había confiado el Evangelio Vuelvan otra vez al versículo 4 Dice sino que así como hemos sido aprobados por Dios Para que se nos confiara el Evangelio Así hablamos Yo fui Dios confió en mí Para entregarme el Evangelio Me aprobó para entregarme el Evangelio Y por lo tanto yo hablo No como agradando A los hombres sino a Dios Que examina nuestros corazones Los enemigos del Evangelio hablaban mal de Pablo Pero pero Dios lo había aprobado. Y ya no importa. Si, si, si Dios aprueba a un hombre, no importa lo que diga el resto del mundo. Porque es la opinión de Dios la que importa. Ahora, ¿cómo sabía Pablo que Dios lo había aprobado? ¿Cómo podía estar tan seguro? Porque Dios mismo se había encargado de confirmar su llamamiento. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, cuando se le apareció en el camino a Damasco, Cristo se le apareció a Pablo en el camino a Damasco y, le, y, y lo convirtió de un perseguidor a un apóstol. Pero, no contento con eso, Cristo le confirmó a Pablo su llamamiento a través de otras personas. En primer lugar, Dios confirmó su llamamiento a través de Ananías. ¿Recuerdan el hombre que Dios le dijo, ve porque Pablo está en tal y cual casa, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías podía confirmar que el Señor le había revelado que Pablo era uno de sus siervos. Más adelante... En Gálatas, capítulo 2, versículos 8 y 9, vemos que Pablo va al resto de los apóstoles en Jerusalén y esto le dan la diestra de compañerismo, confirmando que Pablo predicaba correctamente el Evangelio. Y luego, cuando Pablo y Bernabé fueron llamados por el Señor a ser misioneros, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le dijo a la iglesia, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo no se lo dijo directamente a Pablo y a Bernabé, se lo dijo a la iglesia, confirmando su llamamiento. Pablo era un apóstol de Jesucristo y sin embargo, mis hermanos, Dios confirmó su llamado a través de otras personas. Y en el día de hoy, si bien nosotros no tenemos ni un encuentro con Jesús como el que tuvo Pablo en su camino a Damasco, ni el Espíritu Santo viene a la iglesia y le dice, apártenme a fulano y a fulano para la obra del ministerio. Nosotros en el día de hoy tenemos que pasar por un escrutinio similar ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3? El ministerio es algo tan importante que no puede depender solamente de los sentimientos subjetivos de una persona. Pablo dice, el que anhela el obispado buena obra desea. ¡Qué bien! Pero eso no es suficiente. Es necesario y esa palabra griega dei, que se traduce como necesario, es exactamente la misma palabra que aparece en Juan capítulo 3 cuando cuando Cristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. O sea, así como no se puede entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo, no se debe entrar en el ministerio sin tener el carácter que Pablo describe en 1 Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios. No un neófito, no sea que se caiga en la condenación del diablo y que tenga buen testimonio de los de afuera. Ahora pregunta, mis hermanos, ¿cómo eva- ¿quién evalúa eso? Eh, es la persona que dice, ah, yo, ah, yo soy ese individuo. No, eso, eso lo evalúa la iglesia y lo evalúan los pastores de la iglesia que, que examinan la vida de este hombre. El ministerio es demasiado importante. Para que alguien entre al ministerio pastoral sin estar llamado. Y como es Dios el que llama, es a Él a quien los pastores debemos tratar de agradar. Tanto en nuestra motivación, en el contenido de lo que predicamos y en la forma como predicamos. Tenemos que agradar a Dios. Hermanos, nosotros predicamos para la edificación de la iglesia, pero es como alguien ha dicho, cuando un pastor predica, él tiene que predicar con la audiencia de uno en mente. Porque un pastor puede ser aplaudido por la gente, pero depende de lo que diga Dios. Esa es la evaluación, depende de lo que diga Dios. Pero vemos también, en tercer lugar, en nuestro pasaje, que Pablo se entregó como una madre a buscar el bien de los tesalonicenses, Pablo, Pablo se entregó como una madre, vean otra vez el versículo 6 para poder tomar desde ahí el versículo 7 y ver el contraste, Pablo dice No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, ¿ven el contraste? Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Indudablemente los apóstoles... Son dignos de respeto. Y los pastores también. Lean Hebreos 13. O la misma carta de Primera Tesalonicenses 5. Que reconozcáis a estos hombres. Son dignos de respeto. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí es que en vez de ir por la vida demandando ser respetado, yo soy un apóstol. Más bien. Pablo se entregó a beneficiar a estos hermanos con la ternura y delicadeza de una madre o o como dice literalmente el texto, como dice la reina Valera, como una nodriza. Y no es que está mal el término madre porque esta nodriza es una madre. Lo vamos a ver ahora. En los días de Pablo... Por la razón que sea Las mujeres que podían Contrataban a una nodriza El dar el pecho a un niño La mamá No era tan común Como lo es en el día de hoy Que que se hace mucha campaña Para hacer eso No Se contrataba una nodriza que, Que amamantaba al niño Yo creo que la razón Por la que Pablo Usó la palabra nodriza En vez de usar la palabra madre Es porque Pablo quería Enfatizar el amamantamiento Y lo vamos a ver ahora por qué pero Pablo está diciendo aquí, así como se contrata a una nodriza y estas nodrizas no solamente amamantaban al bebé, sino que muchas de ellas más tarde se convertían en las tutoras del niño, de manera que entre la nodriza y el niño se creaba un vínculo muy entrañable. Era, era una relación muy especial. Y Pablo está comparando su ministerio Con el trabajo de una nodriza. Pero no con el de una nodriza que cría, que amamanta a los hijos de otra mujer. Sino con esa nodriza que cría con ternura a sus propios hijos. Viendo el contraste desde el versículo 6... Cuando Pablo dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser como una nodriza. O sea, Pablo está diciendo, en vez de insistir en mi autoridad apostólica, en vez de insistir en que ustedes me den el respeto que yo merezco, yo más bien los traté con la ternura, la paciencia La benignidad De una madre o, o como lo parafrasea El comentarista Guillermo Hendricksen, Como cuando una nodriza Que es a la vez la madre Abriga, mima, acaricia A los hijos que son lo suyo propio Porque ella los parió John Stott dice algo, comentando este pasaje que me encantó. Dice, es algo muy hermoso que un hombre tan masculino como el apóstol Pablo se haya servido de esta metáfora femenina. Y y luego añade, algunos líderes cristianos se vuelven egocéntricos y autocráticos. Cuanto más sienten amenazada su autoridad, tanto más la reafirman. Pero en nuestro ministerio pastoral todos necesitamos desarrollar más la ternura, el amor y la entrega de una madre. Déme hacerles una pregunta. ¿De dónde sacó Pablo esta comparación? Pablo era muy bíblico. ¿De dónde sacó Pablo esta comparación de de su ministerio con el de una nodriza o de una madre? Respuesta: de Dios mismo. De Dios mismo. Isaías 49, 15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Sin compadecerse del hijo de sus entrañas Bueno, aunque ellas se olvidaran Yo no te olvidaré Ese es Dios hablando Ustedes son mis hijos de pecho Yo los amamanto Dice Dios Y y este texto Esto vuela la cabeza de cualquiera Isaías 66, 12 He aquí yo extiendo sobre ella, sobre Jerusalén, paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Dios. Está diciendo, yo, yo, yo los voy a tomar y los voy a amamantar, y luego los voy a poner en mis rodillas para mimarlos. Ese es el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Como aquel a quien consuela a su madre, dice Dios: así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. De paso Hablábamos Gloria y yo esta mañana porque les decía Voy a hablar acerca de este tema Y y ciertamente Hay creyentes que no tienen pastores Que los tratan con esa ternura Pero también hay hijos Que no tienen padres que los tratan con esa ternura Hay esposas que no tienen esposos Que los tratan con esa ternura Bueno Mi hermano, mi hermana, si ese es tu caso Recuerda Que tú tienes en Dios a un pastor así, a un padre así y a un esposo así. Es triste pero deberías tener un pastor así, un padre así, un un esposo así. Pero no te autocompadezcas. Tú tienes en Dios todo eso. Así que Pablo estaba imitando a Dios. Al tratarlos de ese modo Y no es que los pastores No podamos ser firmes Cuando cuando haya necesidad de serlo Un poco más adelante En los versículos 11 al 12 como ya leímos Y que vamos a ver si el Señor lo permite La semana que viene Pablo compara su ministerio con un padre Que ejerce autoridad Sobre sus hijos Hay momentos en que los pastores debemos hacer uso de nuestra autoridad, sobre todo cuando está en juego la verdad del Evangelio, cuando está en juego la la santidad, la pureza de la Iglesia. Eso lo vemos en la carta a los Gálatas, lo vemos en la carta que Pablo escribió a los Corintios. pero, Pero hermanos, aún en esos casos vemos ese balance de Pablo entre la autoridad y la ternura. Pablo Reprendió a los Gálatas duramente. Sin embargo, también les dijo en Gálatas 4.19, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Para Pablo no era agradable hablarles en un tono tan duro. Y en 2 Corintios 10, Pablo ruega a estos hermanos que sean fieles a Cristo y dice, yo les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo recuerdo en nuestros primeros años de ministerio, primero predicábamos rapidísimo. Si, Si tú crees que yo hablo rápido, No, en esa época yo era la boca más rápida del oeste. Pero también gritaba mucho. Todavía a veces se me va, pero en esa época mucho más. Y a veces llegábamos a casa y mi esposa siempre con mucha paciencia me esperaba uno o dos días. Pero luego decía, mi amor, la prédica de este domingo, mira, fue muy edificante, fue muy buena. Lo único... Es que yo no vi por ningún lado la ternura de Jesús. Y yo le doy gracias al Señor por su fidelidad a mí, porque eso es lo que hacen las ayudas idóneas. Y yo le oraba al Señor, Señor, por favor, ayúdame a cultivar esa mansedumbre y ternura de Jesús. Y al otro domingo le decía, dime ¿cómo, qué tal tuvo. Y dice, igualito que el domingo pasado. como una madre mis hermanos miren cuando uno lee el Nuevo Testamento y vea a Pablo, o sea, Pablo, Pablo fue un hombre extraordinario. Pablo fue probablemente, quizás, el, el hombre más extraordinario que ha tenido la Iglesia de Cristo por los dones que tenía y por, por el amor que manifiesta desde el Señor, por, por todo lo que Pablo tenía, los conocimientos. De hecho, muchas personas dicen que Pablo probablemente era uno de los intelectos más brillantes del primer siglo. Y ver este hombre. Manifestando al mismo tiempo esa benignidad, esa esa ternura que surgía del amor intenso que tenía por estos hermanos. Vean, Vean el versículo 8 dice, teniendo así un gran afecto por vosotros nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas, literalmente nuestras propias almas. Porque llegasteis a hacernos muy amados. Esta palabra que se traduce como afecto, lamentablemente en español no hay un equivalente. Y de hecho por eso los traductores tuvieron que poner un gran afecto. Es una sola palabra, pero no hay manera de explicar lo que esa palabra implica. Solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, pero transmite la idea, como dice un erudito, De un sentimiento conmovedor experimentado en las profundidades de las entrañas. De hecho, en documentos del primer siglo, esa palabra aparecía en el contexto del anhelo de unos padres que desean volver a ver a su hijo, pero su hijo ha muerto. Y ellos están frente a la tumba del hijo, anhelando verlo es ese afecto del que Pablo está hablando aquí Pablo amaba a estos hermanos al punto de entregarse a ellos en cuerpo y alma como lo hace una madre las madres tienen que ajustar todo su horario en función del bebé todo su horario porque el bebé demanda mucho hay que estarlo alimentando cada tres horas Y hay que levantarse. Yo yo me acuerdo con nuestra hija mayor ella ella tenía un sonidito cuando se estaba despertando. Y yo, no, no, no. Porque se cogía con levantarse a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana. La madre tiene que ajustar toda su vida en función del bebé. Y los pastores también. Dice Juan Calvino, una madre... Al dar el pecho a sus hijos manifiesta un raro y maravilloso afecto Por cuanto no escatime esfuerzos ni molestias, no evita ansiedades No se cansa por la asiduidad, la la regularidad de tener que dar el pecho Con tal de darles de su propia sangre con espíritu alegre Oigan hijos, hijos, hijos uno nunca aprecia lo que hacen sus padres hasta que tengan hijos Pero yo yo apelaría a ti ahora, aunque no tengas hijos, para que ames el esfuerzo de tus padres. Porque, Porque criarte exige mucho esfuerzo. Y noten que Pablo no les dice, nosotros hubiéramos estado dispuestos a dar nuestra vida si hubiera sido necesario. No, eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto dice es que ellos le dieron su propia vida. Vieron, dice, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido, es algo que sucedió, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio, sino nuestra vida. Eso sucedió así. Ellos se entregaron en cuerpo y alma con tal de impartirles el Evangelio y cuando conectamos Esto con la palabra criar que aparece en el versículo 13 Como la nodriza que cría con ternura a sus propios hijos Lo que Pablo está diciendo es que ellos cuidaron con afecto De una madre a estos recién convertidos Amamantándolos con el evangelio Esa es la idea Por eso es tan importante la palabra nodriza ahí Nosotros los amamantamos con el evangelio como una madre que le da el pecho a sus hijos. Con ternura, paciencia, sacrificio. Eso hacen los pastores. Ellos los alimentaron con el evangelio. Vean, vean, versículo 2 porque después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios de hablaros el Evangelio de Dios, versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio así hablamos, versículo 8 teniendo así gran afecto por vosotros nos hemos complacido en impartiros el Evangelio, versículo 9, porque recordáis hermanos nuestros trabajos y fatigas como trabajando de día y de noche para no Carga a ninguno de vosotros Os proclamamos el evangelio de Dios El evangelio de Dios Eso no quiere decir que Pablo siempre Predicaba el mismo mensaje Cristo murió en la cruz por vuestros pecados Vengan a él en arrepentimiento y fe Y serán salvos No, no, esa no es la idea Lo lo que Pablo está diciendo es que de una forma u otra A través del estudio de las escrituras Los misioneros les dieron a conocer a estos creyentes de Tesalónica Las diversas facetas del diamante del evangelio Y sus implicaciones A través de toda la escritura No podemos simplificar el evangelio A decir Cristo murió en la cruz Resucitó y ahora tú eres salvo si crees en Él No, el evangelio es mucho más que eso Y eso fue lo que produjo la clase de iglesia que estos hermanos llegaron a hacer, fue los amamantaron con el Evangelio. Y ya vimos la semana pasada, verdad, que produjo eso en Tesalónica. Pablo y su equipo hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que estos hermanos pudieran adquirir un claro entendimiento del Evangelio incluyendo el hecho de trabajar secularmente para no ser una carga financiera. Versículo 9 Porque recordáis hermanos nuestros trabajos y fatigas como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros os proclamamos el Evangelio. Tenían ellos derecho a ser remunerados? Sí, lean 1 Corintios 9. Dice Pablo que Dios dice en el Antiguo Testamento no pondrás bozal al buey que trilla y dice Pablo, dijo eso Dios por los bueyes o lo dijo por nosotros? Y dice, pues por nosotros se escribió. No le pongas bozal al buey que trilla el que viva, el que predique el evangelio, que viva del evangelio, no que se muera del evangelio, sino que viva del evangelio. Primera Timoteo 5:17, 5, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Así que no había problemas en que Pablo y los misioneros recibieran remuneración de los nuevos creyentes en Tesalónica pero Pablo les dice, para no serles una carga. Preferimos no hacerlo Así que Pablo y Silas y Timoteo Trabajaron de noche y de día Para mantenerse ellos Y predicarles la palabra Trabajos y fatigas Pablo, Silas y Timoteo No tenían que tomar pastilla para dormir Ellos llegaban a la cama Exhaustos Agotados Pero no solo lo hicieron para no ser una carga, sino también para darles un ejemplo. Y eso lo vemos más adelante en 2 tesalonicenses capítulo 3 dice dice pablo en el versículo 7 pues vosotros mismos sabéis otra vez cómo debéis seguir nuestro ejemplo porque no obramos no de manera indisciplinada entre vosotros ni comimos de val del pan de nadie sino que con trabajo y fatiga otra vez la misma palabra trabajamos día y noche otra vez la misma expresión a fin de no ser carga ninguno de vosotros no porque no tengamos derecho a ello sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo en otras palabras no sean vagos no sean perezosos sea lo que sea que sea tu trabajo esfuérzate en hacerlo bien porque la pereza es un pecado ellos tenían el derecho pero no lo hicieron por una razón Uf, ajá. ¿Saben que cuando nuestra iglesia comenzó, volviendo otra vez al 44 aniversario, un grupo religioso de la ciudad de Santo Domingo comenzó a enviar panfletos anónimos a todos los miembros de nuestra iglesia por correo? Nosotros nunca supimos cómo ellos pudieron obtener la lista de membresía de nuestra iglesia pero ellos enviaban todas las semanas una carta anónima diciendo que nosotros éramos unos falsantes, que nosotros estábamos detrás de su dinero y esa fue la razón o una de las razones por la que nuestra iglesia en sus 44 años de historia nunca hemos recogido ofrenda en el culto. No estamos criticando porque recoger ofrenda no es pecaminoso, es correcto, es legítimo, Nosotros decidimos por una razón Histórica que los hermanos Ofrenden y esperamos que todo el mundo Sea fiel en ofrendar al Señor Llevando sus ofrendas a las cajitas En vez de hacerlo aquí públicamente Para que no nos acusen De que estamos detrás del dinero de nadie Reitero Es legítimo recoger ofrendas Si tú vas a una iglesia y se recogen ofrendas No lo veas mal, eso es correcto Solo que nosotros Decidimos no hacerlo Bueno, para ser más exactos, sí lo hicimos una vez, una vez en toda nuestra historia en 44 años y no fue para nosotros, sino para una misionera que tenía cáncer y todo lo que se recogió ese domingo fue para esta hermana. Así que para ser justos, una sola vez. Trabajando día y noche, no porque Pablo Silas y Timoteo eran adictos al trabajo, sino porque amaban a estos hermanos entrañablemente. Dice en el versículo 8, porque habéis llegado a sernos muy amados. Ese es el punto. Obviamente eso no quiere decir que los pastores pueden descuidar su salud o pueden descuidar su familia por causa del ministerio. Jamás debemos hacer eso. Pablo dice claramente en 1 Timoteo 5.8 que si alguno no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y cuando Pablo dice en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, no dice, claro, excepto si tú eres pastor. No, no, no. No, nosotros tenemos que cuidar de nuestra familia. Jamás debemos descuidar nuestra familia. Lo que esto quiere decir, mis amados hermanos, es que el ministerio pastoral es demandante. Y requiere ser energizado por un sincero amor a Cristo y a cada una de las ovejas por las que Cristo murió. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre o Pedro dice apacentad la Grey de Dios que está entre vosotros Cuidando de ella no por Fuerza sino voluntariamente No por ganancia deshonesta sino Con ánimo pronto no como Teniendo señorío Sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe De los pastores Vosotros recibiréis La corona incorruptible De gloria mis hermanos, este ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo quedó registrado en las Escrituras por la inspiración del Espíritu Santo para que los pastores tengamos un ejemplo concreto de lo que significa pastorear la Rey de Dios imitando al Príncipe de los Pastores. Oren por nosotros. Hermanos, oren por nosotros para que, para que el Señor nos mantenga fieles para que el Señor nos dé ese corazón, para que podamos pastorearlos con autoridad y con ternura. Porque para esta cosa, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Pero no olviden lo que decíamos al principio, el amor y el interés por otros creyentes no es exclusividad de los pastores, por favor. Mi amado hermano, mi amada hermana, y cuando les digo amados, de verdad, créame, son amados. Los amamos de todo corazón. Amados hermanos, por favor, no tomen este mensaje para evaluar la vida de otros. No, no, no tomen este mensaje para pensar en el pastor fulano, el pastor no, 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 en el hermano fulano. El ¿Por quién doblan las campanas? Las campanas doblan por ti Este mensaje es para ti Escribiendo a los Efesios Pablo los exhorta a ser imitadores de Dios Como hijos amados ¿Tú eres eres un hijo de Dios? Imita a tu papá Imita a tu padre ¿Y cómo se imita al padre? Si somos hijos amados Andando en amor, dice Pablo y andate en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Juan nos dice en su primera carta, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado, para recibir la ira que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y ahora dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. ¿Te parece demasiado alto el listón cuando ves el ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo? ¿Te parece alto? Es que lo es. Es alto. Pero no olvides que ellos eran hombres de carne y hueso, sujetos a pasiones iguales que las nuestras, como dice Santiago acerca de Elías. De hecho, piensen en Pablo. Uno lee este texto y uno fácilmente puede olvidar Que Pablo era un judío fariseo Que aborrecía a los gentiles Y cuando era un incrédulo los trataba como perros Pablo fue un perseguidor de la iglesia El que está escribiendo este pasaje Fue un perseguidor hasta que Cristo Se encontró con él en su camino a Damasco Y lo cambió, lo transformó En un hombre que era capaz de amar con esa clase de amor a sus hermanos gentiles. Es, es la gracia de Dios. Amén. Es la gracia. ¿Tú, tú quieres crecer, o como dice Pablo, yo sé que ustedes se aman, pero abunden en amor, en, en, en el capítulo 4. Ustedes se aman, pero abunden más y más. Tú quieres crecer, el amor de Cristo es el secreto. Amén. El, amor de, el amor de Cristo es el combustible para... Que mueve esa maquinaria de nuestros afectos para que para que nosotros podamos salir de nuestra zona de comunidad, de nuestra zona de seguridad, para entregarnos a servir a otros en la iglesia y en el mundo. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos presiona. El amor de Cristo nos mueve, dice Pablo. Pensando esto que si uno murió por todos Luego todos murieron y por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí Cuando tú y yo éramos impíos, inconversos, incrédulos Vivíamos para nosotros mismos Y Pablo está diciendo para que ya no vivan Ya esa era tu antigua vida Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Oh que el Señor Nos conceda como iglesia la gracia de seguir abundando en amor los unos por los otros. Mientras vivimos extasiados, sorprendidos, maravillados y agradecidos del amor de Dios en Cristo que excede a todo conocimiento. Oh, que Dios bendiga su palabra.